0: 大家好，这里是格楼电台，我是 l e 这期节目由于是我跟尹哥第一次尝试用网络进行连线，我们选用了 Zoom， 但是可能网络延迟有点不太稳定，呃，再加上我一开始用了耳机，后来耳机没电了之后又转成了呃电脑的麦克风，所以整体的收音效果可能一开始会比较的不怎么好。另外，我们这期节目采用了一个半即兴的方式，我跟尹哥基本上每个人只有半张小稿子，而大多数的时间我们都是处于一种发散性的漫谈。那么我们个人觉得这种聊天效果会比较好，我们也更比较放松。那么希望大家听这期节目听得开心。Hello， 这里是阁楼电台。呃，第二期的节目呢，我们来谈一谈什么是艺术。依然这一期邀请到了尹哥
1: ，尹哥不请自来
0: 。哦，好，这那这一期尹哥不请自来，依然要来聊一聊这个话题。这个话题的初衷其实就是看山东那个双年展嘛，你不也看了？对，所以我觉得聊聊聊对对对，我看得比你早。你觉得你看完这个双年展？你有什么感受？我觉得他他烂，不是说他
1: 整体很烂，他在一些很好的作品里面，旁边放了很多屎，这样就让我观感很难受。有一个那个叫什么“生命”的一个二进制的一个画了一个动态的一个图，我觉得挺有意思。的。但旁边摆的是什么？让旁边摆的是一个从不
0: 同角度可以看
1: 到看到不不一样的孔子，没必要干嘛呢？就是当当我费尽心思找一个角度去看，那个竟然是个孔子，未未免咱山东的这个这种文化标志。不用不用天天强调、哦，我想一想
0: ，我的第一反应就是挺烂的。嗯、首先一个是一个是主题，这次双年展主题叫核动力，就核动力你在说什么？和谐主题的艺术能有什么好看的？本身当代艺术，它就是一个大和谐的，它就是不和谐的，它本身就很激进的
1: 。我理解的是，就是就是当代艺术，就是你什么都往可以往里堆，所以我就是和谐的
0: 。但是你往里什么东西都可以当做艺术，不代表它就是和谐的，反而是你最后啊对不和谐的。啊、对对对再一个点是，去年我回来之前，大概是正好悉尼也有一个少年展，在悉尼当代艺术博物馆。我正好我去看了，我觉得那个、啊、高高下立判了，是吗？对，高有一点高下立判，<笑>高下立判，差距可能在那儿。你毕竟这个山东作为某某十八线小城市，对吧？甚至有的人一提到山东，都觉得省会是青岛，和新一个国际大都市比没法比。但是那边少年展的那个主那年的主题是在边缘，叫 On the Edge。如果我没有记错的话。他讨论的就是一个当地的那个 Aboriginal 本土的居民， oh, 是是他们的文化和悉尼这种 White Invasion 白人入侵下的建立的澳大利亚的这样一种现代资本主义文化之间的一种冲突。整个展看起来就是你有一个主线在那贯通在那，你知道整个展它在讨论着什么？至少你看起来你是有清晰的一个感觉的。再一个点是，当代艺术的一大分类就是装置艺术嘛。装置艺术没有，啊、但是这次山东这个双年展，不少装置艺术它是给你放的视频，装置做完了，那个效果做完之后，因为可能大概是五年前、三年前做的了，它只能给你放个视频，然后放个最后装置完的一个结果在那儿，我觉得挺无聊的。当代艺术的精髓就在于就是那种临场感。<笑>
1: 就我是觉得他这个双年感嘛，你说他有好的作品，我觉得是有的。有一些就是我能够去感觉它很有趣的东西，包括我当时拍那个小视频，最后很多人给我翻图，你知道吗？就是很多人在同一个地方给我拍了同样的视频，就成为艺术那个，在那个在那个前面去跑，然后去融入这个作品。我觉得这个行为本身它也算是一种艺术。我们这些观众帮艺术家完成了，帮他去延伸了，这个我觉得挺有意思的。但是你要说这个展里边吧，确实每层。一楼是偏向于，我觉得有点中国风那种感觉。二楼呢，就就掺了很多没有太没有太新意的一些画。然后三楼吧，就又是一些装置艺术啊，然后一些挺无聊的一些东西。就越往上其实是越无聊，最后直接就放视频了。嗯
0: ，具体的我也忘了，每层大概是，我只能记得每层大概有那么几个我觉得比较有意思的地方，我还记着。当然，这个策展的问题，我觉得可能策展人有他自己的想法。但是，而且我其实一直看这么多当代艺术的展，策展这个东西可能确实是某种程度上，你作为一个观众可能不是很自知的一个东西。我觉得他肯定他这么排有他的一定逻辑顺序只，只只不过，嗯
1: 、呃哦，对，
0: 是什么可能你得走好几遍你才能看出来。所以这个我觉得保留一个疑义吧。那、嗯、再一个，我觉得看当代艺术展引起的一个问题是，你怎么着才算看懂一个艺术作品？
1: 我觉得就是你，你单纯的本来艺术就是一个很主观的东西，它是分为三个部分嘛，作者去主观的表达，然后你再用一个观众的视角去客观的观测这幅这个作品，你再产生一个新的东西，然后这三个东西拼在一块它才算一个完整的一个艺术。你主观你觉得你看懂了，你觉得你看出看出意义了，我觉得这个就就算看懂。了
0: 。但当代艺术啊，有一个问题就是。你可能看不出来它的意义是什么，你只能知道哦，这个东西挺有趣的，挺抽象的，或者说挺耐人寻味的，哦、对吧？也就是说，可能某种程度上，它和古典艺术相比，比如说我们去博物馆看那些十八世纪的、十十六世纪、十七世纪的那些画，我们知道哦，就是这个人是在画山水。那我们看他画的怎么样，他画的像不像？他用的什么色彩？这个色彩他为什么要用这些色彩？他有这么一个解读方向可以走。但我觉得当代艺术令人迷惑的一个点就是，你没有一个很特定的解读方向。他告诉你说，哦，这些材料拼成了这个，他好像是要表达这个方向，但他又告诉你说，嗯、我用的这个材料是这些材料，他好像又预示着某种另外一种可能的解读方式。当他给你这种解读的可能性的时候，有的时候你可能不知道往哪个方向去解读了，或者你从哪个方向去理解它了，因为开放性有时候就意味着迷惑嘛，你不知道该往哪边走
1: 了。我是觉得这种现象吗？可能更多就是之前的我我们受训练的那些美术赏析，它不适用于现在的艺术。对这
0: 个我认同，就
1: 是我们之前去接受的那些美术教育嘛，都是告诉你为什么它这个构图会有一个呃让人产生美的一个这种感觉。为什么他这个雕刻手法会让你觉得这个断臂的维纳斯，他这个心意在哪里？他为什么会产生一种残缺的美？但是就现代艺术吧，他可能更倾向于的就是一种我表达出来，但是你怎么看我就左右不了了。
0: 对，我觉得当代艺术一个一个困惑的点就是他把材料当成表达的一部分了。也就是说，嗯我，我们在看我们看古典艺术，我们在看一幅油画的时候，我们不会说。我们不会分析他用的什么什么颜料，他用的什么油画，嗯、对对对对对，他他这个油画的厚度，我们只会关注画面本身，就是说艺术作品他要表达的东西，他表达的是直接放在那里的。但是当代艺术反我觉得某种程度上可能表达不那么重要了。嗯，他他可能就是把这个。这些东西作为表达一部分嘛
1: ，甚至他把他艺术创作这个过程这种精神也融入到这个艺术里面。但其实就是这种东西往往是最难，就是最难分析的。你去欣赏一个艺术，往往还是视觉上或者听觉上一、这个冲击啊，包括一种本能的一些美的体验，这种比较重要
0: 。这又是一个很大的问题。基本上所有人应该都同意，艺术是能给我们带来审美愉悦的东西吧？对吧？嗯
1: 。
0: 但是我又觉得，在看当代艺术的时候，有的东西。他就是很膈应的，嗯、哦，对，确
1: 实，对啊，就就是通过膈应，然后他觉得也也体现一种美，但往往就是你的这种审美、这种心情的周期，往往是和你看到这个这件艺术的这个时候是符合不上的。就是你你当时的心情，你可能只想去看点美美的东西，但是他他就抛给你一坨屎，你当时的心情可可能正正好不处于一个开始的一个心情
0: 。确实，但我也觉得你像现在，尤其当代艺术，也不算当代，现代艺术了。嗯， oh. 就就 modern 二现代就更早一点的时候，你像野兽派的画风， uh huh. 这个笔触很狂，然后色彩很鲜艳。他画的人物也好，有的画家可能画出来的就是很挺恐怖的那种感觉，然后挺,挺怪、啊、挺挺张狂、挺疯狂的感觉。他的一个艺术表达目的，可能就是为了让你感到不舒服，可能他就是他的目的就达到了。<对>所以我觉得，某种程度上，可能美和艺术在当代的这个。呃，一首语境下可能被抽离了
1: 。嗯，确实，我觉得就是一个时间点的一个不同。就你创作这个时，这个时间点是你觉得这个东西，呃，狂野的，去让人感到不适的这种东西，可能是有一种反过来看是很有趣的，很。但是去欣赏到这幅画的这种观众，他在看的那个时间点，他不一定是希望去看的这种东西，他那个时间点可能是没有这种适合的心态去欣赏这部作品。他和这个作品的这个欣赏的这种心情是不一样的，是对不上的，所以他无法去完整的去体会这幅作品。还有一个就是我最近看了一个东西嘛，就是有个作家他把自己的拉的屎封到罐子里边，然后就去拍卖嘛，封了三十罐，然后每个罐子上都标好了序号，然后拿去卖了和黄金一样的价那你说这这东西是艺术吗？
0: 我觉得这又牵扯到另一个问题了，就是艺术和好艺术、好艺术、坏艺术有没有这样的一个标准的一个区分，对吧？你、哦啊、像，你<实>像我们我们在谈，比如说我们在谈古典艺术，我们说有话的时候，我们想到的都是说、哦，我们想到的是那些被写在教科书上的，被写在每一本什么西方美术史里面的那些好的那些作品，哦、对吧？他<对>们是流、就是、流传下来的，对吧？我们看的是呃波提切利的名画，那么和波提切利同时代的那些默默无闻的那些普通的。那个时代的画家，他们画出来的画算不算艺术呢？应该也算吧，对吧？只不过他们不有，确实画的没那么好，嗯、也就是说，他们可能某种程度上称不上是好艺术
1: 。但其实就是我们，我们受的美的教育其实就是供我们去欣赏这些传统的艺术的。然后，然后呢，我们去理解这个传统的艺术环境，包括一些他们那个时代的那些同同时代的画家，其实。呃，我我们去欣赏的美不仅仅是那一幅名家出来的画，而是那个时代的所有的这个画家画出来的所有的油画，他把他把这个时代的美表现了出来。然后，只不过这个是一个代表而
0: 已。啊、呃，这个是有道理的，我也赞同这一点。就肯定他有名，肯定是他是这个时代里面具有代表性,代表性的作品。但问题就在于代表性这个东西在现代还适用吗？这又是一个问题。当我们说现代艺术的时候，我们我们嗯，也确实，我们我我觉得我找不出一个能够代表我们这个时代的某个画家，或者说某,、嗯、某个特别的那样的画很
1: ，对，很很尖锐
0: 。对，因为某种程度上，我觉得这又是现代性这样一个 modernism 这样的一个转折所带来的一个变化了。<对>就现代性，我们。摆脱了这样的一个传统的审美的束缚，也就是说，我们相当于把传统审美的道路斩断了。现代性要求我们去自己开拓一片一一个属于自己的审美道路。但某种程度上，现代性又告诉我们，你开拓这个道路是个人的，你没有权利把自己把自己的审美这个把它扩大到一个准则的高度，让所有人都去适应它。所以，我觉得现在可能当代审美的一个呃图景更像是。大家都站在一块但是每个人都往东南西北不同的方向在开拓自己的审美道路，导致没有一个完整的道路能够，能够能够来概括说这就是当代艺术
1: 。我觉得你确确实是这样的，它不仅是一个，就是它规范你，你不要去拿自己的审美去强约束别人。他你现在也没有一个这种途径和方法去把你的艺术给你的审美去给给别人了。一百年后。有人拿一个标一个一个 title 一个大的一个 title 去去去定义说二十一世纪的艺术美的体现，那是什么呢？没有人说得出来
0: 。美和艺术现在还挂钩吗？你觉得
1: ？嗯，这其实是两个，就是。定义很宽泛的东西，你要把它挂上钩，它肯定是可以挂上钩的。但是你要是审，你要去审这个美，就是审这个艺术，全靠你去怎么样去定义它们
0: 。嗯，我觉得这是个挺大的一个美学问题了，到审美这个问题上。上、嗯。确实。嗯，因为我觉得，我觉得今天咱们两个聊不完这个大的一个问
1: 题<实>，聊不出来个这种正解。确实。现在现在的这种美和艺术这种这两个概念，它是缺乏一个明确的定义的，但是总是有一些能够量化它的东西。就打个比方，就是那个我前两天看那个人体工学音乐，那个池斌提出的一个，就是什么样的一个频段，什么样一个振幅，什么样一个这种这种频率的一个音乐，能够本能的引起人类一个舒适的一种情感。就包括一些胎教音乐中，其实都是异曲同工。他他把这个称称之为这个人体工学音乐
0: ，这个我同意。就肯定是有某些声音的频段，有某些色彩的搭配，<对>有某些我们形状的搭配，能够让我们觉得这是一种让让人的大脑产生一种舒服的感觉。这个从科学上你肯定是讲得通的。嗯、但问题就在于，人体工学的这种音乐也好，美术也好。它达到了一种舒服的状态，但这种舒服真的是艺术或者说美学发展所需要的吗？我觉得艺术恰恰可能，艺术的发展需要突破它，可能恰恰需要的是不舒服。我觉得这是我对当代艺术的一个最大的理解。我觉得从<实>你说当代艺术从什么时候开始？我觉得你可以粗略来算一个不严谨的分法，可能可以从赛上的小便池进入博物馆那一刻开始划分吧。你从那一刻，我觉得当代艺术它的诞生就是一个不舒服的诞生，它就是用自己的小便池宣告着我的诞生，就是告诉你们这个东西就是艺术，或者说你原先认为不是艺术的也也可能成为艺术。嗯，它本身就是一个不舒服的。嗯，就是、嗯
1: 那其实现代艺术它其实就是一个突破，与就是突破你这种生理上的这种愉悦，或者说是通过你脊髓感知的美。这种这种这种一个突破，而转而去进行一个在你脑中的一个逻辑上的一个改变，你可能需要一些思考才能去理解这个东西。你可能一眼看着它，看上去可能是很不舒服的、很膈应的，但后来你想你想明白之后，发现这个东西它确实是有趣的，它是
0: ，嗯，可以是这个样。我觉得这个又回到刚才提到说什么是当代艺术怎么着算好这个问题。我个人的看法与我刚才说这个现代艺术的诞生所相成的话，我觉得就是怎么着算是好的当代艺术？我觉得恰恰是那些有挑战性的艺术才是好的当代艺术。也就是说，当一个作品可能放在这里，我们会问，我们会问他为什么是艺术，或者是他为什么能够放在这里？为什么他要往花一百多的门票去欣赏它？某种程度上，他能给我们的审美。或者说，我们自己的审美道路产生一些挑战的这些艺术作品，我觉得可能在某种程度上它是有趣的，它是一个同时代当中的一个好的艺术
1: 。但是吧，就是当代艺术挑战性和就是怪异性，其实它不是完全挂钩的。你不能说就是怪异的东西它，它它就是有挑战性。我觉得这个是一个很。很大一个问题，现在很多对这个这个
0: 我同意，这个我同意，这个<对>这个又是一个很很很紧张的一个问题。就是按照我这个定义来讲的话，那很多垃圾作品也可以说是具有挑战性的好艺术，对吧？因为你,<对>你很烂，大家都觉得这是什么鸡巴玩意儿，但是它依然能够放在这儿
1: ，就是很有挑战性的东西。它它确实是<对>挑战了，就是大大家的底线的那种感觉
0: 。对，所以我觉得这又是一个很需要很。很很精巧平衡的一个东西吧
1: 。艺术是什么？这个东西还是太太主观了，所以我们还是需要去讨论什么是艺术
0: 。嗯，这个我同意。对。什么是艺术的话，那就各种领域我觉得都可以有艺术的东西在里面了。你比如说我们说电影的话，那电影是是艺术吗？什么样的电影是艺术？肯定是有艺术的。嗯，中国也有个艺术艺术院线联盟嘛，对吧？他们放的是那种、啊啊、呃非商业的，然后可能呃如果没有院线支持，可能不能在各大影院上映的这样一种小众的文艺的电影，我觉得这肯定某种程上也算艺术的。嗯那问题又回到商业的电影难道不艺术吗
1: ？那商业的就代表不好吗？我觉得不是。张艺谋他拍个他他拍个商业电影，那他是不是比我们高中电影节里边某些人拍的电影，他他是不是好看？他是的
0: 。对，商业电影肯定也有艺术表达。艺术表达，我觉得是怎么着都有的。我觉得你从你写下笔的那一刻。学校电影节拍的十八流的电影肯定也有自己的艺术表达，商业电影当然也有艺术表达，文艺电影也有艺术表达，但问题就在于这个艺术表达到底算算算不算艺术？我是我是这个问题。
1: 嗯，你有艺术表
0: 达肯定肯定不代表它就是艺术，因为不然的话，我折一张纸我都可以说我这是艺术表达，我这个应该放在美术馆里，你们不让我放，那你就是低估了我这个这样一个人才，对吧？这肯定是不合适的。或者我们说这个毕导拍的那叫什么《逐梦演艺圈》，这个能够放在奥斯卡上吗？肯定放不上。但是为什么呢？都有艺术表达，我觉得肯定有一个多少，或者说
1: ，那其实你这个，你就更偏向于一个好艺术和坏艺术的表达，而不是说是去得它是不是一个艺术。因为定义是，就是
0: 有了艺术表达，它就可以被它可以被称为艺术
1: ，但是它是不是艺术，就再另
0: 说。我当然知道，我这么定义会导致这样的一个推论，但我的，嗯，我我的一个忧虑又在于，这样来讲的话，当然讲得通，但同时是不是我们或者说我自己给艺术一个太宽泛的定义了？因为按照这样来讲的话，几乎所有的东西都可以是艺术。比如说对啊，就是 everything is art。问题就只是归结于说，它到底好不好？这个艺术，它艺术够不够？够不够艺术？嗯、但我又觉得这样的一个。简单化的一个表述就是挺不负责任的，说啊，大家都是艺术，对吧？我觉得这样一个表述，我自己又是不能接受的。我是觉得，就是为什么我们给
1: 艺术一个宽泛的一个定义，是为了我们去要给艺术家一个低的门槛，让他去创作更多的东西，让我们去发掘更多的东西。但是跨境这个门槛的艺术家呢，也有狗屎，他把什么都可以称为艺术，对吧？本身就是矛盾的，但是你又不得不接受这种矛盾性。不不得不做出一些让步，比如说我们确实需要去容忍一些不那么好的艺术，才能够去给这种让令人眼前一亮的这种艺术家他出现的机会
0: 。嗯，我同意。但是我我的一个更大的问题在于是、嗯、是不是所有的电影行业的从业者都可以说都可以就是堂而皇之的说自己是艺术家？我觉得这个是不合适的
1: 。这个是对，就是你从广义上来说。当然可以，但可以不代表就是对，对<的>吧？我觉得只是在有一些情况下它是不合适的，但你不能说它不可以。就假如我们不去认同一个东西它，它它是艺术的话，呃，那可能也有人会，对吧？在我们想去定义一个艺术的时候，他他说这个东西是他无法认可的
0: 。对，这个我同意。这又涉及到一个多元价值观、嗯，所以只是
1: 对，所以只是合适不合适的问题，你不能说是。很武断的去定义它是不是
0: ？是我当我们在开放艺术的定义的时候，嗯、其实也在让开放我们的价值观在进入。对，但容容忍这个问题，但这个就跟柏林他提到他自己的多元自由主义多元价值观，他所面临的一个问题一样，就是说你一一旦开放了自由，一旦开放了艺术的定义，让。多元的价值观在一起的碰撞，你你说，嗯，呃，你你有你的标准，我也有我的标准，你不认同我的标准，你有你的标准，就是所以说艺术是很个人的，但是同时这也会引来对艺术的一个滥用啊，对自由的滥用，这也是柏林所面对的一个、嗯、他思想的一个争议，对吧？就当什么是艺术的时候，可能某种程度上什么就都不是艺术了，确
1: 实
0: ，<是>就比如说。很多烂电影，我是我个人觉得啊，就是拍得很烂，但是大家都觉得哇，这个表达的太好了，这个镜头艺术啊，这个文学艺术、嗯、高潮了啊,啊，太高了，太高了，这个、高高到看不懂了，太高了，太妙了，我就觉得高潮了，加
1: 油！嗯，确实
0: ，而且有的电影可能有的电影说啊，你要从这个角度去理解，你才能读懂。或者现在专门有那种什么教你看懂什么什么电影影评吗？嗯、对呀、啊，我就觉得很那什么的，所以我我产生的一个疑惑就是，难道电影都需要理解才能看懂它的好吗？你都需要被阐释、被解读才能理解它的好吗？只有这样的一个这个电影才是好的吗？因
1: 但因为、
0: 嗯、因为这个和咱们之前提到说，呃，咱俩都认同艺术这个东西。它不需要一个很特定的一个解读的，每个人有自己的解读，对吧？它就像我们<对>我们在解读山水一样，我们看到我们看到九寨沟，我们不会说你不能这么解读，你要从那个方向去解读，对吧？嗯， uh, 对对对，总会觉得艺术这个东西，它的一个有趣，或者它的审美就这个藏匿于你自然的感受当中。但是当我们说<对>哎，这个电影你看不懂，是因为你不会理解它，嗯、它写了什么什么你没有看到。有什么什么这个隐喻你没有体会到，所以你没读懂。那这样真的能称之为艺术吗？好像是相不的。来。但那你看，我我就提到电影，那又提到这个镜头语言，镜头语言那肯定自然自然提到这个摄影，摄影艺术了，对吧？摄影肯定也算艺术。等等、嗯，刚刚我查一查，有好像不是说什么第几艺术吗？啊，
1: 第第四艺术好像是八大艺术
0: ，八大艺术：文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、戏剧、建筑、电影。然后，然后现在近进,进现在又提出来那个第九艺术嘛，电子游戏。那还没有摄影呗？嗯
1: ，还没有摄影，还挺震惊的。有、就是、摄影
0: ，我在摄影，你可以归到电影里面
1: 。你说对，你可以归到。就是电影或者或者绘画里边
0: ，摄影这个艺术又挺挺那什么的。那中国摄影家协会，你去那个就官网上看看，就是、uh, 说实话啊，当然也有好的，当然肯定也有好的老艺术家啊。但我觉得我看半天，基本上大部分的这种老的这个这个所谓的摄影协会会员，就天天就拍拍花鸟，拍拍江河，然后就没
1: 了。哦， uh, 对啊，更多的是。更多的是场景，而不是说他他拍的多么多么好。那条江河真的就挺挺震撼，那那个那个雪峰真的就挺好看，就仅此而已。只不过他用他用一个很很好的相机，在一个很好的位置，呃，用一个很好的镜头把它拍下来了而已，很高清，很很很无码，就就但但也仅此而已。
0: 你说摄影是艺术吗？那又是？按个快门谁不会啊？对吧？尤其在现在，就是摄影这么大众化的一个情况下，每个人的手机上都有。<对>我们还能不能把摄影当做艺术？嗯
1: ，二十世纪以前的这种、这种、这种摄影，就胶片摄影嘛，它是它是更多倾向于它带来的年代感，包括它当时那个那个情景，经过了时光的一个打磨，然后它传到今天是带有一个艺术性的。
0: 我倒觉得艺术性不是从这个里面体现出来的。我觉得你这么说反而有点给予胶片艺术挺大的一个主观情绪色彩了。我倒是觉得大家之所以觉得胶片摄影好看，嗯，一个肯定是有它这样一个胶片底片的一个色彩配比，肯定是数码相机所模拟不出来的这样的一个真实的色彩感。我觉得肯定是独一无二的。再一个，我觉得当你一卷照片只能拍三十六张的时候。你是会下意识的去说，嗯、那我是不是要找一个好的姿势
1: ？呃，数码相机嘛，现在就就，你只要你的储存卡够大，你乱你愿意怎么按怎么按，你可以把它当成录像机一样按，对吧？嗯、你可以从几万张照片里面挑出来那么几张好的，但有真的有趣吗？不一定，你真的在享受就是摄影的过程吗？不一定
0: 。对，我觉得现现在一个很大的问题就是。怎么说？摄影的门槛降低了。卡尔布列松那个时代，他们拍一张街头摄影的时候，因为那时候的那个焦点焦点相机不是你要过片吗？过片就意味着没有连拍，啊、没有连拍就意味着你要找好时间、光线、光圈、镜镜头、你的位置，你才能拍上那一张记录瞬那一个瞬间的照片。但现在我觉得什么每秒什么多少多少高速连拍，<对>那你其实你站在那儿，那你当个木头人不动，然后呢疯狂按开门的话，总有那么一张。能够抓到最后一张是对，其实现在
1: 是更多的是你去拿拍出来的东西去符合你自己的这个这个期望，而不是按照你的期望去拍一个东西
0: 。对，而且我觉得惊喜感这个东西慢慢的呃没有了，因为拍胶片都知道没有预览功能
1: 。对，而且你拍完之后你还没法第一时间去获得它的一个呃反馈，你没有办法去<对>根据你拍的上一张去调整你下一张，你可以再去。呃，重复的去 r e d u c e 它，
0: 对而且有这么一个惊喜感在里面。虽然这也是一个挺主观的一个感受，你都完全不知道里面是哪三十六张，但你依然你要等这样一个过程去把它冲洗放大出来，还挺有趣的。对
1: ，出来之后也可能会有很多意外嘛，比什么，比如说
0: 你的胶片见光
1: ，我老到胶胶片见光，但是还有一些就是它会给你的照片染上一些很奇妙的色彩。真的是光折射出来，<以>对，他会给你一些很很惊喜的东西
0: 。对，这个意外性，我觉得是胶片相机的一个特点吧
1: 。嗯，对
0: ，就它不是所见即所得，而这个恰恰是作为一个艺术者在创作的时候的一个特点吧
1: 。就是你的你的创作的时候，嗯、呃，你自己是一部分，然后相机包括光怎么样去帮你完成这幅作品，又是一部分。嗯。
0: 而且提到这个的话，我以前一直有一个疑问，就是说，你像不管胶片也好，还是现在数码相机也好，比如我们拍生活照，嗯、比如说这个老爸老妈说，哎，给给我俩拍张照片，你按个快门拍一张，嗯、那你说这样这样一张照片，它算艺术吗
1: ？其实说白了，我们拍什么样照片都是生活照
0: 。嗯，对，你可以这么说。但是就你在记录的过程当中，它是不是一个艺术的表达？这是一个，这是一个。你如果按个体来看，我觉得是挺挺纠结的一个问题，嗯、因为我们都知道，在大的艺术应该是你要抓那种精彩的瞬间，这种好的瞬间、嗯、优美的风景，才说啊，这是一张好照片，这是一个好摄影。但是<对>同样的，我之前在 Ins 上关注过一个博主，他做的一个计划叫北京银北京银矿，你可以去翻一翻，他就是在北京的各个大垃圾场里面。把当年人们扔掉的那些胶卷重新收回收起来，然后呢，把它扫描放在网上。也就是说，他用上个世纪八九十年代的那种庞大的从各个个体当中拿过来的胶片，在这个 ins 的他的这个配置上面，构成了一个属于自己的一个小的空间，临摹出了当年的一个北京人的一个生活状况，或者说全世界各地人他们的一个属于他们时代的一个生活状况。嗯。他们在同一个这种环境，不同一个
1: 这种年代的熏陶下嘛，他他们的作品就是会有一些呃相同的东西，但每个每个人拍出来的东西又是他们主经过他们主观加工的，这个我觉得是很有趣的
0: 。对，这就、个、引引起我另一个问题，就是为什么我一直觉得说发现一张好的当代的摄影作品挺难的，因为我总觉得我们在欣赏摄影作品的时候、嗯、是有一种抑郁性的眼光在看的。就比如我们看说为什么那个何帆拍的当年的<实>当年的老的香港好，因为我们没有经历过那个年代，就那个年代的香港是什么样，<实>我们不知道他。他他的那种视角一看是很震撼。然后比如我们不知道，嗯、呃，亨亨利卡契尔布列松那个年代是什么样的，对吧？他拍的那个街拍，那时候的人物，或者说那个呃 ，Couple 拍的那个二战的照片，一战的呃，二战的照片。那个时候，那个是什么样的？那个月战是什么样？的？我们不知道。我们有这样的一种抑郁的色彩去看，我觉得某种对，其实
1: 我们是给这个摄影加了一
0: 个这个艺术性在里面。
1: 就我,我,我,我们，我们，我们去看一些照片，这老照片嘛，它不仅是去欣赏摄影艺术，其实也是在、呃、欣赏呃建筑艺术啊，这种呃或者说是时代的一个记录性啊，包括一个呃一些自然风光这种东西，是我们没有所没我我们所没有见过的，所以说我们也会。给他进行一个加分。然后我们现在为什么觉得这种就是，呃，当代的这种摄影会产生一个趋同的那个现象，就因为大家基本上拍拍的东西都见过要么就是河川，要么就是，呃，人物摆的姿势甚至都差不多，只有那些，呃，或许或或许能能能够产生一些这种差异的东西，才会让我们眼前一亮嘛，对吧？
0: 那我觉得，那是不是可以从这个方向去定义一下艺术？嗯、我觉得和我刚才说的有挑战性这个点，我觉得是相相符合的。就是说，嗯、当你从一个不经意的、一个非平常的视角去记录某某种东西的时候，去进行创作的时候，可能这就是艺术诞生的时刻。嗯、对啊，比如说我们说拍家庭照，可能从正面拍这个很常规的东西，是是那我们可可以说这不是一个艺术的一个作品。但当我们说你从后面把家庭照拍出来，我觉得这是一个挺难人寻味的，某种程度上可以说有点艺术趣味的摄影在里面，对吧
1: ？我们不妨把这个冲击性和挑战性的这种定义也扩大一下，就不要就不要把它想象就是在我们的视角看来是冲击性和挑战性可能是对于呃婴儿来说也是冲击性挑战性的，也就也也可能是对于一个呃老人来说他是冲击性挑战性，因为没看过这种东西的人和看看过这种。看过这种东西的人，是冲击性、挑战性的，这其实都可以成为艺术。那又回到这个，这个就是我们说艺术这个东西是很宽泛的，我们不
0: 要去定义它，只要
1: 去归类它。嗯，有
0: 有道理，有道理。
1: <吧>道理那我们再聊回摄影吧。我觉得其实，呃，现现在你你你抹抹杀这个摄影艺术性的，或者说让大家的摄影变得不那么看起来有趣的，就变得看起来不那么有趣的一个。很重要的点就是相机变好，因为我们现在用的相机，包包括我们手机里面的相机，它都是能把每一个毛孔拍的清清清清清楚楚,楚的放大。我们拍的，对我们拍的东西其实。就是那那那个场景，它不再具有我们去往里面加的一些东西
0: ，但是摄影的本质还是没有变啊，我还是我还是这么觉得。因为你如果问我怎么定义摄影，我还是偏向于说摄影是角度性的记录，在当你按下快门那一刻，你就是有角度性的在记录的。你为什么从这个地方站在 A 点去拍 C， 而不是站在 B 点去拍 C？ 你总是有一个选取的过程，这样就是一个有、嗯、有视角的记录。我觉得这就是摄影有选取这个过程，那么就注定有人了、啊、会选取的好，选取的有趣。有的人就是按普通的来选取，嗯、这就回到我刚才一直我我刚才提出来说，可能从某种程度上说，非常规的选取的这样的一个视角拍出来的照片，就是一个有趣的有艺术性在里面的照
1: 片
0: 。那可能我的这种
1: 呃疑问更更倾向于就是大家是不是？选取的这个角度更更加被规范化，开始有点机械性，啊、对吧？你就是你这个，这个、我拍拍人嘛，你拍你拍人，你去拍一个游客照，你只能就站在一个风景的前面，然后然后然人的脸朝你，呃，你去把人和这个风景同时拍上去。那什么样的什么样是好照片？大家好像已经被一个规范化的教育了。嗯
0: ，同意。正是在这个点上，我觉得我们才更加迫切的需要，呃，摄影艺术的介入，需要让大家来进行摄影艺术的审美，对吧？我们需要告诉大家说，<对>照片不止可以这么拍。啊，那再一个就是，我觉得摄影艺术的一个另一个，嗯，另一个有有趣的点，也不是有趣，另一个。我自己有疑虑的点是比赛的问题，也、嗯、就是说，当我们参加拿一张照片参加摄影比赛拿了第一名的时候，我们说它是一张好的艺术照片，那某种程度上，我们是在暗示说艺术这个东西是可以被量化的呀
1: 。对，没错
0: ，因为你想有比赛就有标准，对吧？嗯、有标准的话。标准和艺术是两个东西，我觉得始终是两个东西。你可以说艺术有标准,<是>标准，标准也是艺术，但它始终是两个东西。那么我们在进行比赛的时候，我们到底是纯粹的去追求艺术，还是纯粹的去追求标准？这又这是一个问题。再一个是艺术和标准真的是真的能够是有标准的好艺术吗？或者有标准的艺术这个东西存在吗？你像那是谁？我忘了，可能是霍洛维兹，他在这个就是他当钢琴国际钢琴比赛评委的时候。他每次打分打最高的，嗯、永远不是弹的最好的那一个，永远是个人这个音乐表达最强的这样的一个一个选手。嗯，我们说肖钢钢琴比赛拿第一名，他是一个好的钢琴手，他当然是，但是他是一个很好的呃艺术家，艺术家吗？艺术家嘛，可能某种程度上，嗯、他可能不如那个弹的第五名的第四名的要好，在艺术表达上，嗯，对吧？我觉得这又是一个取舍的一个问题了。所以这，我觉得这又回到一个艺术话语权的一个问题。就当我们说，<实>呃，美术艺术也好，摄影艺术也好，音乐艺术也好，都是有这个专业在里面。就是说，学院派这个问题，说啊，科、呃、班出身的学院派的，他有,有，我觉得有这样的一个定义话语权在这里，他规定了，嗯，呃，什么样的电影艺术是好的，电影审美取向应该往哪个方向走，什么样的艺术表达是好的。嗯嗯他有这样的一个，他有这样的一个权威在这里，所以我觉得某种程度上，对于艺术标准的划分，又是一个很怎么说呢，很很值得去<很>深究的东西，和和权力相关的一个东西
1: 。嗯，这个意思。我们说的这种广义上的艺术，我们在我们今天探讨其实就是广义上的艺术嘛，对吧？它它其实就是仁者见仁东西。嗯但是你要说是去探讨狭义上艺术，比如说我们去看某个呃这种这种画画展、画的比赛上，或者钢琴比赛，或者是摄影比赛这种东西，它其实是一个这种呃，只是只只是存在于当场的一个艺术
0: 啊。我同意，同意，有道理，有道理。嗯嗯，
1: 对，我也可以说是
0: 艺术，但只不过是只不过只能说是狭义上的艺术，不是广义上的艺术。
1: 对，我觉得我们探讨的更多是，
0: 呃，什么可以算是艺术
1: ，而不是说是这个东西它在摄影比赛里边，它它它的艺术性，包括它在钢琴比赛的艺术性，这个其实是更多的不，它不再是牵扯艺术，了，而是呃对吧？你需要去和社会权利，包括呃这种商业价值去进行一个这种挂钩。嗯
0: 嗯。嗯另一个问题是，现在很多很多的那个摄影摄影比赛都有，嗯、就是它都是分 category 分类的嘛。然后基本上大的摄影摄影那个比赛都会有叫艺术摄影，呃，艺术摄影，呃，一个是艺术，一个是 conceptual photography， 就是观念性摄影。这个又是一个很好玩的一个点，嗯、因为我每次去看就是往年的得奖的这些 conceptual photography 的这些作品，我都觉得就。他真的很 conceptual， 就是很当代艺术、很意识流那种感觉。同时，你有一种，你有一种，这张照片确实拍的挺有感觉，但是你又同时有一种，嗯、我也能拍，我也能拿奖。对哦，还有一个点是，我我不写的说，审美的私人与公共性的边界。某位朋友这个给我推荐过不少他喜欢的。摄影家的作品，然后我去翻了翻，嗯、呃，我看基本上评论都说啊，这个人的这个摄影作品是很私人的，你懂我的意思吗？就大家都说这个作品很好，它是很私人的一种艺术性表达
1: 。哦，理解
0: ，对吧？那我、嗯、我自然产产生出的一个问题就是，当然我也认可这种评价，因为我觉得肯定艺术还有审美这个东西。绝大程度上当然是私人的，因为你必须有私人的审美介入，你才能产生出一张好照片。对，所以我觉得更多我我的一个问题在于说，那么审美的或者说是呃美学的摄影上的私人与公共性的这样的一个艺术边界在哪里？就我们说，我也可以我随便拍二十张照片，然后花钱做一个展说，说这是我私人的艺术。但是我们能说它是一种公共性的艺术吗？它是能够。被当成一个艺术展放出来的一个公共性艺术吗？我不知道。嗯，
1: 你你，我觉得其实就是把一个作品保，就是它保留他的私人性的唯一途径，就是不把它展示出来，或者说不不去刻意的展示出来。所以，这个私人性和公共性其实是更多上更更更多是作为一种后果，而不是一个就是创作一个初衷。对，所以这时候给再给它定性已经没有太大的意义了。
0: 我发现咱还没有聊文学
1: ，哎、呃、文学我可太有点浓度过高
0: 文学怎么了
1: ？我是真的觉得文
0: 学反而是
1: 最能体现出好艺术和坏艺术这个
0: 这个这个这个这个
1: 命题的东西啊。怎么
0: 讲？因
1: 为他，我们说文学其实就就是文字的艺术嘛，对吧？嗯，对你，你去，你去创作它，没有任何，没有任何门槛，只要你会写字儿。现在，现在义务教育已经普及了，对吧？文盲已经一文，文盲已经一扫一扫而空了，对吧？现在世界上就没有很多文文文盲这种东这种生物了。所以大家创作的创作艺术的门槛真的太低太低了。所以说，你至于什么阿猫阿狗都能进来掺和一脚，说
0: 我这是文学，我是艺术。对但我觉得一个一个划分有必要的，就是说阿猫阿狗都会写字儿。但不是阿猫阿狗都会创作
1: 的。哎，你说的这个很有意思。嗯，你
0: 你、就是、对吧？就是、是这样的
1: 。就文学这个东西，其实是很好借鉴。它是它它可能是最好借鉴的那艺术，因为你只要去把风格，去把这些一些、呃、能够表表现出那个风格，那那那就是原作的一些呃相同意义上的词字去拼凑在一起，组合在一起，其实它就能够让让人联想到原作去。所以说，这个东西，你说你创作一个好的文学作品，它有时候可能真的成本成，不不，可能真的成本太低了，你知道吗？就是你可能甚至可以去借别人的这个这个字，借别人的剧进去做去作为一个主题，然后去你去你去在自己
0: 加加入你你和这个
1: 主题剧主题字相符
0: 的一个这个哎，这个我我很同意，我就觉得。现在文学的门槛确实很低了，就也不是说呃就出书的门槛也很低了。贾平凹他女儿叫贾前浅,浅，哦、是个很、哦、呵呵很有名的一个诗人啊，出了好几本诗集。他可以说文二代，哦、然后呢，他的诗就我给你给你这个朗读一首啊，叫《朗朗》这首诗叫《晴晴喊》朗朗，叫《晴晴晴喊》，妹妹在我床上拉屎了，等我们跑去。朗朗已经镇定自若的，手捏一块屎从床上下来了，那样子像一个归来的王
1: 。啊，对，就真的挺无语的。大家都在写东西，但但是谁谁写得好，谁写的不好，好像就没没没有一个高下能够评出来
0: 。但是就有的时候，大家都觉得说。啊，文学门槛不应该那么高，不是你只有这个中文系的，呃、文学系的，你才能说写写文章、写小说，对吧？那我要问的就是，那什么是文学？什么是文学？对对,对啊，你晋江文学网写 BL 小黄文算不算文学
1: ？对呀、啊，算文学啊
0: ，对吧？这个你随便这个一句话按三四四回车算不算文学？
1: 我觉得文学的东西涉涉及的，就是更敏感的一个讨论，其实就是
0: 好不好意思把你自己的这种东西定义为艺术啊。你这个有趣，好不好意思把自己的东西定义为艺术、嗯、啊。你好不好意思去评论别人的东西算不算艺术
1: ？你这个不配当艺术，嗯、我这个就配。那凭什么呢？对
0: 吧？但我是觉得，尤其是说写诗这个问题吧，就就咱就就 focusing 一一下，就说写诗这个东西吧。啊啊写诗门槛可以很低，也可以很高，但是我是觉得每个写诗的人肯定都会有种想要艺术性表达的欲望吧，<对>都是想想说着，我写的东西不能总是记录，它肯定还有点艺术性的东西在里面。嗯
1: ，确实。但,实但是你还真不
0: 真不能去，呃，排除真
1: 的，我们包括我们某些同学啊，他们就直接就。这里摘一句好句，那里摘一句好句，那把他们拼凑起来，这算这算不算一个，呃，新的东西呢？肯定，大部分人是会持怀疑态度的，对吧？毕竟写诗不让你写文摘但
0: 、呃。但是问题，但是问题就在于说，是不是文学创作都有这样一个临摹的阶段呢？对吧？
1: 啊、哦，是有临摹的阶段，就但就比如说“床前明月光，疑是地上霜”嘛，第一个把这个月光和霜的。这种这种意象去结合起来，去联系到一起，它肯定是充满一些才思和这种这种先见性，包括一些呃创新性的，对吧？但是，嗯、呃，你能够说之后的临摹，它你总不能自己再造出来一个字儿，说说我要用这个字儿作为一个第一个词眼，一个一个,一个诗眼，对吧？这种诗眼只可能是那一些具有特别意象的代表性的一些词啊字啊。所以诗包括文学这东它不可避免的去涉及一个抄袭，一个临摹，对吧？因为可以可以联想的东西就其实是有限的，因为我们也不能把太离谱的东西联想在一起。比如说，我们看到雪，我们可以联想出来白，联想出来月光、哦。但是你要你你要你要把雪联系到史上，我觉得这个是挺就还挺难的，你懂吧
0: ？哎，这这个我觉得是不是可,可以看你的论证呢？对吧？看你<对><么>是是是可以看你的论证的，对吧？对。再一个说写诗为什么是一个门门槛很高的事情，是因为最近诺贝尔文学奖，嗯、路易斯格利特，我正好回来回国之前，我买了一本他的诗集《演员尾》，那本书我就看过很多的这个文评评论，都觉得哇，他写的很好，这个怎么样？这个文段那个文段怎么样的？然后当然对他其实很多格律啊，包括一些。对你，你看那首诗，你能知道它是好，它是很精巧的那种好，就
1: 就好像你在
0: 看大卫的雕塑一样，<对>你一看就知道这肯定是一个艺术作品。嗯
1: ，
0: 但是问题就在于，我觉得这又是一个门槛很高的一个问题，就是我不羞愧于我承认说他的诗我读不懂，我是真的这么觉得的。但是我能知道他某些地方，我能感受到是好的，嗯、但是他的诗我读不懂。但是我又觉得这是不是一个诗的一个审美趋向的问题，或者说我能够懂，但我。不大愿意从他的这个角度去感受，就我还是更倾向于，啊、我可能更倾向于说，呃，惠特曼这样的诗人，他说你自己要创造自己的诗篇，他他给我们这样的一个号召，我觉得某种程度上说，这样有号召力、有感染力的这样的一个作家，呃，这样的一个诗人。或者说我可能更更喜欢的诗歌是那种更朴素一点，就更直接表达一点的诗歌。比如说之前我偶尔翻到的路也的那本《让你的江心洲和我的巴里王连成亲戚》，我是爱你的，请不要。嗯、啊，我觉得这种、啊、就
1: 我是这种简简单
0: 单、简简单单的表达，我觉得反而是情感性更强的，反而嗯会更打动我。嗯，嗯其实也也
1: 也是就是有些人更喜好就是读明白这首诗，然后去。体会里边的这种情感，有些人可能就是喜喜欢更更更华丽的那种词藻，有些人可能觉得这种音律很巧妙，这、就、种、是、设置很巧妙，那可能这个东西是是是是不同的，而且我们是没有办法去啊、呃、求一个圣解出来的。那再回到我们说，嗯，创作门槛低嘛，对吧？创造个文学作品就需要什么呢？一根笔，一张纸，厕纸也可以，说不定，对吧？然后，沃尔文呢？任何可以去承载语言的，包括去你供你去表达语言的地方，都可以说说是一个啊、呃、文学的一个创作的一个基础，对吧？那这样的话，其实门槛这个东西其实基本上已经是算是不存在了，谁都可以去创作这个东西，只不过是啊、呃、你敢不敢去把自己的这个东西，或者你乐不乐意，有没有这个想法，把自己的这个东西定义为一个文学艺术。
0: 是，但是难道文学艺术是需要自己定义的吗？我觉得不是吧。我觉得文学文学艺术反而是被大家定义的。就像你之前说的，艺术这个东西，某种程度上它不是说你认为是不是艺术，而是说大家觉得是不是个艺术。什么是文学？我觉得某种程度上，可能我会认为文学是一种有意识的创作，它是一种有意识的创作。说我要写点什么，嗯、那它它究竟说到底是是,是不是不是不是一个好的文学？或者说他的动机是什么，可能不那么重要了。你像我们说啊，托斯托耶夫斯基写的啊，《马尔卡佐夫兄弟写》写的《罪与罚》，写的多么多么的好，这个俄国的这个文学巨匠。那你说他当时他为什么写这么多作，写这么多小说？他没钱，对吧？他要这个要恰饭的嘛。他写写小说是为了挣钱。他在写小说的时候，他可能不觉得哦、啊，我在进行艺术创作。怎么样他其实就是说我为了糊口饭，而是说。到了后来，人们去读他的作品，才会发现啊，这是一个多么好的作品。我觉得艺术反而是在这样的反思或者说重新审视当中去定义的，也有可能。所以说到这儿，我又觉我又觉得说，会不会是说，呃，很多艺术作品可能我们去去花三个小时、两个小时去看一次展览，我们可能看不到什么，可能真正成为艺术的那些东西是。两天后、五天后，或者说一周后，当我们在和朋友谈起来的时候，他依然在我们脑子里留下来的，我觉得可能某种程度上这算是意识的东西。还有什么？还有音乐美流谈到的艺术的话，音乐肯定它也有的艺术艺术性在里面吧？对吧？嗯，我妄自揣测一下啊，我觉得可能大多数人想到的艺术音乐应该都是古典音乐吧？对吧？嗯，确、就、实、是，对吧？就是作为这个加引号的高雅音乐啊，这它肯定是很艺术的。嗯、这个当然不只是它很多人都听不懂，再一个是我我当然我认同说古典音乐当然是艺术音乐。呃，我觉得在音乐这个方面，嗯，我觉得创作动机可能是很，很需要去那个标明的。你像，尤其是像，呃，确实<是>，古典主义时代、浪漫主义时代，你像莫扎特也好，海顿也好，就是这帮贵族，他们创作音乐的时候，肯定不是说哈、啊，我为了赚钱还怎么样的，他纯粹是一种审美上的愉悦。他就是说，我要创造出好听的音乐，嗯、我要创造出。呃，让大家都觉得好听的艺术性的音乐，它本身是一种艺术性的创作，所以我觉得称古典音乐为艺术音乐，我觉得是没有什么争议的，因为它的初衷在这里，它也就是说艺术性在这里成为一种目的，不是一种这个偶然的一种事件。但是我又觉得，嗯，现在可能我觉得把古典音乐吃得太过了，就是你看知乎也好，这个什么喜马拉雅也好，就说、是、啊，教你什么。没那种什么买买买钱的那种课，教你什么啊？如何三十分钟听懂古典音乐什么之类的，我觉得挺必要的。啊
1: 、就还还是你去规范人们的这种对艺术的一个理解，这个是确实是挺没必要的。但是啊、呃，你反过来说，我们受到的艺术教育不也是这样的吗？对吧
0: ？是，所以我就觉得，那高雅音乐它高在哪里，雅在哪里？
1: 我觉得是，就是分两批人，你明白吗？就是一个是，就是，呃，你可以去感知出所谓的高雅音乐，它里边是是美的这个批人，和一些就是我不听这些高雅音乐，平时不会去接触它。但是你要问我说它它是不是美的，我说啊，其实是它是美，它是高雅的，这是一个很很明显的一个问题。
0: 你说的这个有点像是一个，我觉得就是审美的一个公共性的问题，就是总是。有这样一种 universal 的不大家的审美在里面
1: 的，对，大家,对大家逼迫你去承认它是高雅，但但是确实他有人他他是感觉不出来他是高雅，他就是喜欢去听一些摇滚、一些金属这些能够去释放一些自己激烈情绪的这种音乐，这我觉得反而是一种就是需求的不一样，所以它产生了人人与
0: 人之间对高雅定义它的高雅的一个
1: 定义的不同，对吧
0: ？我觉得不会有人说。不会有人把什么重金属摇滚形容成高雅，对吧？啊，有有有是肯定有的，但是一般人是不会，对吧？嗯、呃，我我反正是觉得古典音乐在音乐里面好像成为了一种大家都不听，但是他在那儿，它在那儿就代表了艺术的标杆这样的一种感觉。嗯
1: ，因为我我我是这样觉得，就是古典音乐它创的目的是为了让它变得好听，所以说它是基本上是要符合所有。呃，人类的一个天然的一个感觉的一个刺激的
0: ，对对对，它有音程在里面，有和谐音程，<对><后>大家度、小、啊、三度小，包括然,后然后有呃，器乐调配，然后曲式结构，它让你达到一个包括一些
1: 固定的一个些调式啊，一些乐句啊，它就是能够激发出人类觉得这种好听、舒适的这种感情。所以说它，它我我觉得把它称之为就是高雅音乐，倒也不必，反而是。应该把它称之为一种大众音乐，就它能符合呃大部分人的是音乐审美，先天的音乐审美
0: ，这个、啊、挺有趣，同意
1: ，对吧？所以它反而不是一种高雅的音乐，它是一种更加普遍的、更加普适性的音乐
0: 。其实从某种程度上，我是挺反对高雅音乐这个定义的，<对>就是因你,你反而把它拉远了，因
1: 为,因为现在我们没有
0: 没没有必要去区分这个
1: 高雅音乐和那个所谓的。平民音乐、低等音乐，对吧？没有这种区分的
0: 。对，我是觉得这样一个划分其实就很，就你在说古典音乐是高雅音乐的时候，你就创造了一个二元的对立。这个是高的，<对>这个是雅的，你那个是不高的是不雅的。我觉得这个划分是没什么必要的，而且挺挺有争议的。你把预设了一个评判的标准在这儿，我觉得可以，但是我觉得可以说，呃，古典音乐是艺术音乐，这个我觉得没有争议。就像一开始说，啊、哦，没有争议，确实。问题就在于说，流行音乐是不是艺术？因为我总觉得现在好像有这么一种观点，是觉得说，艺术音乐不流行，流行音乐不艺术。哦
1: ，确实，你知道你知道你这样你这样说，确实好像就伴随着高雅艺术这个我们所谓的
0: 带引号的高雅艺术
1: ，进行了一个二元对立的一个区分
0: ，对吧？就我们把这个古典音乐请上了这个高雅的艺术殿堂，嗯、然后呢，一个神坛现在。对，然后他说啊，你是神，所以你不能流行，你要摆在那儿让我们看。我们流行的是这个流行音乐
1: 。对，好像就是神台上好像只能做一个，但但其实事事实是并非如此
0: 。那你觉得流行音乐艺术吗？我觉得肯定是艺术的。我也因为本身我也不是光听古典我也听流行音乐，对吧？对,对对对，你你你你
1: 你也不是中世
0: 纪人，对吧？<笑>对呀
1: 、啊。你像你瞧，咱俩都喜欢的 Y M， 它不艺术吗？他天天做一些
0: 电到发麻的东西，那那不艺术吗？艺术呀，那肯定算先锋实验我觉得在当年都算。啊，对啊，所以我觉得这就提到一个，就是那其实我是觉得，我觉得你肯定也同意，就是所有的不同的 genre、嗯、不同的音乐类型，它都是有、呃、好的音乐、好的艺术音乐在里面的，好的艺术性在里面的，对吧？对对。对那问题就在于说，它有没有一个好的统一的标准？你觉得呢？我觉得，嗯，我们该怎么样去
1: 定义好，反而是一个，呃，成了我们今天一个，我觉
0: 得比较重要一个辩题。哎，我觉得音乐上这个好，我觉得还挺好定义的吧。我觉得，我先问你，你觉得好和经典可以画等号也不一,好不一定。嗯
1: ，好的不一定经典
0: ，经典也不一定好。为什么？我我我反而觉得它是一个那个必要条件罢了。就是说，我是觉得经典的、呃、作品。它一定是好的，但好的作品不一定经典
1: 。嗯、哦，对、啊，所以你还你还是要去看，就是你怎么去定定义好。比如说，你去听一个一一个古典乐，你说它让人产生愉悦心情的这种美美的一个声觉体验的这种这种方面，它肯定是好的。但你说它在先锋创作，你当当你想去追求一些声觉刺激，就让你找点膈应的那种那种感觉的时候，你想去听一些不一样的东西的时候，那么古典音乐反而是让人感觉呃。我去、嗯、的昏昏欲睡的，对吧？嗯，有道理。好还是需要去分一个情境的，我觉得。但是无疑的是，肯定是好的东西，它会被流流，就是被流传的可能性更大嘛，对吧？因为毕竟是呃一个自然选择
0: 。那我我觉得某种程度上可以主观定一下好，我觉得好就是那种你听到这首歌会有叫什么颅内高潮的感觉。嗯
1: ，但是太主观了，这东西。呃，比如我们俩都是 y m o 对吧？我们俩听到的一瞬间，我们俩就迷唱？为什么呢？因为我们俩有一个，我们俩审美是正好去符合那个 y m o 的那个音乐的受众。那万一有有个人他他他就喜欢听土嗨
0: ，有人会太土嗨他，他也很喜欢。听到听到颅内高潮吗？我我保持质疑
1: ，质疑是可以，但我但我毫不犹豫的可以说是有
0: 。一方面，其实啊，我承认。我挺不理解，现在挺多人为什么那么喜欢听电音？我一直觉得很吵。嗯、啊，对啊，可以啊，最好。对啊，但我就觉得很吵，就大家都觉得啊，好，很这个很动感之类的。动感，动感，动感
1: ，动感地带。就像，呃，我身边一个朋友，老就老郑嘛，就我我们俩交流，就是我们俩听歌的这种方式还是真的挺不同的。他是。按专辑听，听完了就扔，就是他把一个专辑听过了之后，他基本上是不会再去碰这个专辑，他只是单纯的去追求一个声觉的一个刺激
0: 。哦，他是这
1: 样，即使他是对，即使他是，即使这个音乐他他是不那么让人愉悦，就是还是要区分一个目的，就是你是追求一个啊、呃、单纯的，一个声觉刺激，就觉得啊吱呀怪叫，但但但是他他吱呀怪叫的很很很特别，你懂吗？和就是但只是一个安静的、relax 的一个一个一个一个,一个音乐，但追求刺激就是追求
0: 刺激一定是好好的吗
1: ？对啊，不一定啊。你看是什么方面的好，对吧？还是回到一个好的一个定义的问题上。但是我们可以，我我觉得我我们这个我们这个对于音乐的讨论最大的一个呃怎么说结果，我觉得是其实是把所谓的古典音乐、高雅音乐把它。拉下了神坛，但也没有说是，呃，遮去它的光芒。嗯
0: ，这个我同意
1: 。就是可能大家真的不需要去把一个音乐把它放在一个神坛上，说这就是好的，呃，然后其他东西都都是不允许出现在和它同样高度的位置上。过了一百年，谁都不知道，对吧？艺术总是会变的。我们这个年代欣我们年这个年代欣赏的所谓的艺术，所谓的呃音好的音乐。可能在下一个一百年就被替换成了你所呃不是很能理解的电子音乐，嗯
0: ，有可能，大家都赛博朋克了。对，再再一个就是我想说，就是音乐比实验的问题。你之前跟我提那个人体工学音乐的时候，不是正好大家都在吵说，呃，好像是这个类型的音乐比那个类型的音乐更艺术之类的
1: 。我觉得还是
0: 就是像我们刚刚说的。那个高雅艺术嘛，没有必要，咱把咱
1: 把一个东西捧的太高，然后其他东西都不准在这个位置上。其实还是一个，我们又回到了我们这个艺术的大框架下面，就是我们要对其他的这种艺术形式要进行一个包容，对吧？不能说是说完全否定，说你这个就不算艺术，我这个就算
0: 。那你觉得高音乐有没有高低贵贱之分？肯定是有的
1: ，肯定是有的。怎么讲？那我们说，我我我我们不可能把，把，把所谓的土海、海麦去和莫扎特所写出来的东西归为一类，这个是没有没有没没有一个碳基生物可以做到的，对吧？但是你说，呃，真正要去比一个高低贵贱，我觉得这个其实是一目了然的事情。如果一目了不出来然，那那也没法再再去，对吧？说是改变他的主
0: 意。不，但你你给我的这个例子就是说什么喊麦和古典音乐，你这两个极端，我觉得你反而很好比较。我觉得更难，你说有争议的点在于说，比如说这个玩 rap、啊、你比如你比如<吧>玩摇滚的，啊玩爵士的，那到底哪个更摇滚和金属？啊，对呀、啊，对呀、啊，那你说那
1: 你那,那我就更倾向于，其实这是一个主观的一个主观一个判断，每个人有每,每个人判断，因为你。你需要你这个时间点需要什么样的音乐？比如你需要一个情绪的一个释放，那那你就要区分你是需要金属的那种，还是摇滚的那种？你可能更更更多的是在一个音乐一个大大跳蚤市场上去选你需要的那样那样那样商品。在我们这个时间点，我们用我们的审美去规范哪里是好的，哪里是不好的。嗯
0: ，你这个你这个还。挺有意思，也就是你的意思是说，有虽然有高低贵贱之分，但是不一定，但是鱼和熊掌可以兼得
1: 。对，而且而且而且不是不是你来分这个高低贵贱。虽然说大家都受一个是一样的审美教育，但毕竟，呃，我们所看到的、听到的、感受到的东西，还是每个人和每个人都是不一样的。其实双胞胎，其实他们每天生活在一个同样环境，他们视角的不同，也会带来一个审美的一个差别。嗯。对吧？所以说，我觉得这个高低贵贱肯定是有的。然后你只可以去和和你拥有同样审美或者相似审美的一个人去交流，去怎么说？去讨论这些呃你们所看看好的东西，而不是说是去去改变别人的一个看法，说你这个东西其实没有你想要那么好，所以你过来听我这个吧
0: 。我同意你说。哦，当我们在说你，你不要听这个，你听这个不如我听这个好，这是一种道德判断，对吧？但是某种程度上，<对>审美这个东西，我觉得那是不是它就是需要这样的一种道德判断因为本身我觉得审美来说，嗯、当你要建立一个美学标准的时候，你就是在告诉大家说，嗯，那这个东西就是好的，就是应该我们要追求的。而当你进行一个现代性的结构说，说大家有各自的这个审美的时候，那这还算是审美？我觉得可能就不算了，对吧？所以还是这个问题，就是当你说所有音乐都是好的音乐的时候，那那什么音乐都是不好的，那所有的音乐也都是不好的音乐
1: 。那只能说是我们啊、呃，大多数人所认可的这种听觉的这种判断评评判标准嘛，去进行个规划，而不是说是我们自己去去去去改变他人。我觉得更多是我们坚持好自己的一些这种审美的标准、审美的态度，然后去相信世界肯定会这个。去区分好的和不好的，即使你最后你这个东西受到了淘汰，那可能也更多是一种自然的结果，这个、已经不是你能左右的东西了。
0: 最后我还写了两两个问题，当做结语来讨论了。嗯、第一个是，呃，艺术在哪里？我们我们讨论这么多，什么是艺术？那我现在就有两个点，嗯、一个是，就土味儿算不算艺术，对吧？大家都说，你像看那个什么刘波的视频，看他们的视频说、啊、艺术太艺术了。当然我知道，对，更多的是在血，谑的去说，气血，对吧？但是是否真的是有这么一个倾向，就是大家？戏谑是戏谑的，反而这个事成真的了。真话一般都是在玩笑当中不经意间讲出来的嘛，它有一定的深刻含义在里面。当我们说刘波的这个表演是艺术的时候，对吧
1: ？他可能也更像需要一种就是挑战性的一个东西
0: 。我们平常可能
1: 没有见过人去、啊、呃进行一个这么一个情感激烈的在镜头前的一个自我的一个沉醉的一个表演，对吧？确实，确实，某种程度这算是表演艺术了。对对对。嗯嗯嗯，所以我们会去把它划分为一个可能是带有挑战性色彩的一个尝试，但是，嗯，能不能真正的把它去划分一为一个艺术，这个我觉得有待商榷的。还还有个问题就是从这个这里引出来的，那假如我们就是呃去容忍所有的艺术的存在，那么是否有一天？世界上的表演艺术会全部变成流波这种
0: ？这个不可能啊！这这这个是一个，我觉得算是一个滑坡论证了。就你就是你容忍它的存在，不代表它一定会成为主流。
1: 嗯，确实，嗯、这个就属于有点杞人忧天了。好像这个东西确实也不是我们能左右的，包括一些文化上的东西啊。包括艺我们所说的艺术啊，这些其实我们都可以归为一个大类，就就是就是精神上的东西。这些东西确实是全世界的人类潜意识在做一个决定，而不是说我们两个人能够从这个电台里边去下一个定义、下一个准确的定义，对吧
0: ？对，因为。就所有人都在怀念一个 golden age， 每每个年代人都有。你像可能现在咱们怀念啊，两千年的时候都没好。那两千年的人觉得啊，八九十年代都没好。八九十年代又觉得啊，五六十年代都没好。五六十年代又觉得啊，解放前那个年代都没好，对吧？大家都有这样一种就是 nostalgic 怀旧性的这样一种心理。那我觉得大家其实都是这么过来的。嗯那最后一个问题是就，就就是说，呃，艺术重不重要？艺术肯定是重要的吧。那么我的一个问题就是，艺术它因为什么重要？或者说它，或者说什么东西使它变得如此的重要？嗯
1: 、呃，是这样。就我是这样觉就是因为还是说艺术来源于生活而高于生活，艺术其实就是生活。为什么我们说生活重要？那我想其实。为什么艺术也就重要？嗯，那我们去在生活中发现，就是，呃，发现美，发现我们想去表达的事情，然后去把它进行一个艺术创作、艺术表达。其实这个不仅是呃去创作一个看得见、摸不着的一个艺术，而更更多的是、就是我们生活的一部分。所以，我觉得艺术这个东西其实没有我们想象中的那么高远。而是，其实就是我们的生活，所以它
0: 肯定是重要的。嗯，同意。我我想用，我想引用王尔德的一句话。王尔德说过一个很著名的，他说 “Art is useless”， 他说艺术是没有用的。这也是我对这个问题的回答。就是我觉得艺术艺术之所以那么重要，就是因为它没有用。它之所以没有用，才会如此的重要。有用的东西，它反而不重要。为什么？因为它我们用了就行，用完就不要了。我们买件衣服穿个三年五年，穿完了就不要了。我买一个牙刷刷三个月，刷两个月我们就把它扔掉了。有用的东西总是能够说，总是能够让我们的生活得到延续，让我们生活就是就是走下去。有用的东西能够让我们生存下去，而没用的东西才让我们真正的生活下去。嗯、死亡诗社里面有一句很著名的台词嘛，他说：“我们读书写诗不是因为它好玩。”是因为读书写诗是我们作为人类的一份子，而人类是充满激情的。医学、法律、商业、工程，这些都是我们崇高的追求，足以供支撑人们的一生。但是诗歌、美丽、浪漫、爱情，这些东西才是我们生活的意义。我觉得这句话特别浪漫。这些没有用的东西，反而是我们真正作为一个个体活过
1: 的一些证明。对。This is a warning for a minute. What?